0: Доброї ночі, шановні слухачі. Ви слухаєте радіо епоха у мікрофона, постійно ведучий інформаційної передачі Микита Корнієв. Але цього разу передача не інформаційна. Це нова передача на Радіо Епоха, яка називається «Нічний Микита». Колись давно, коли газети ще були паперовими, гарним тоном вважалося додавати у свою газету колонку головного редактора. Щось подібне і є наразі в ефірі Радіо Епоха під назвою «Нічний Микита». У цій передачі нам, з вами, шановні слухачі, нічого не заважатиме, в тому числі редакційна політика радіо «Епоха». Саме тому, шановні слухачі, ми з вами можемо і будемо говорити на абсолютно різні теми. Але проважно я буду ділитися з вами якимись бентежними та не дуже бентежними думками, які накопичуються за два тижні у мене в голові. Ми рекомендуємо слухати цю передачу вночі, наприклад, тоді, коли ви повертаєтеся з гучної вечірки і вам треба відпочити та розвантажитися, або коли ви не можете заснути у себе у вашому затишному та теплому ліжку. Цю передачу також можна і варто використовувати як ваш персональний АСМР від Радіоепохи. Нещодавно між нами, колегами з інформаційної передачі, виникла дискусія. Коли я готував інформаційну передачу, я звернув увагу, що переважна більшість новин у цій передачі, вони, власне, сумні та депресивні. Вони не обіцяють нічого гарного для наших слухачів, як і взагалі для всіх українців. Але, тим не менш, я чомусь звернув увагу також на те, що я відчув справжнє задоволення та я надихнувся тим, як ми у студії Радіо Епохи обробляли ці новини для того, щоб донести їх до вас, наші шановні слухачі. І це дуже дивно, адже я мав би бути незадоволений тим, що такі погані новини, відверто погані, провальні новини, вони роблять мене у якомусь сенсі задоволеним. І саме це ми з колегами і обговорювали. Однією з думок, яка прозвучала під час дискусії, була наступна. Надихатися сумними подіями, якимись сумними новинами, це дуже по-українськи, причому в негативному плані. Я скажу відверто, мене це трошки зачепило, адже, по-перше, я українець, по-друге, я дійсно задоволенням відношуся до плодів мого натхнення, якими в даний момент є випуски передач на радіо «Епоха». Але потім я замислився, і я звернув увагу, що переважна більшість історії України та як наслідок мистецтва українського, в першу чергу української літератури, вона сумна. І це просто факт. Якщо звісно, ви знаєте добру історію, або ви фахівець літератури, вам, ви, мабуть, вже знаєте 50 відтінків, суму бентеги, журби та усіх інших синонімів. Але, звісно, я не спеціаліст, я досить, досить поверхнево пам'ятаю історію України, і трошечки краще пам'ятаю українську літературу, і, мабуть, переважна більшість українців знають, та пам'ятають історію та літературу приблизно ж на такому рівні. І так вона сумна, адже Україна майже всю свою історію, починаючи від Київського княжества і закінчуючи 21-м бореться за своє існування, бореться за те, щоб її ніхто не чіпав, за те, щоб українці мали можливість на своїй землі робити те, що їм, власне, хочеться. І оскільки... Успіх у цій боротьбі був досить мінливим, скажімо так. Звісно, що ця вся ситуація знайшла своє відображення у творах українського мистецтва і літератури, зокрема. Ну, ви, мабуть, пам'ятаєте, про що писав наш кобзар Тарас Григорович Шевченко, про сумні долі українців, про що писав Франко, який навіть залишив нам важливий меседж довбати, цю скалу, якщо ви розумієте, про що я. І навіть зараз, у 21-му сторіччі, ми досі довбаємо цю фігуральну скалу, коли йдеться про українські національні ідеї, українську незалежність та українську самостійність. Я вже не згадую про розстріляне відродження, яке, звісно, залишило рану, яка ніколи не загоїться на тілі України. І... Це не єдиний випадок в історії та в історії мистецтва, коли українських творців, українських культурних діячів якось задавлювали. І це, звісно, залишається надовго. Це, от бачите, дожило до того, що сьогодні я, ведучий інформаційної передачі на радіо «Епоха», надихаюсь сумними подіями, і якщо я можу так сказати, якщо ви дасте мені дозвіл на це, шановні слухачі, порівняю себе з митцями минулого. Звісно, я не Тарас Шевченкова і ніколи їм не стану. Звісно, я навіть не Сергій Жадан, хоча творчість стан мені дуже близька. Але, тим не менш, це якийсь же генетичний код, який передається від батька українця, до сина-українця, від матері-українки до дочки-українки. І якщо, якщо ми з вами будемо розвивати цю думку, шановні слухачі, мені здається, що це нормально те, що ми сумуємо, взагалі психологи кажуть, що сум це в принципі нормально, і якщо вам хтось каже, що ви маєте чомусь завжди бути усміхненими, завжди бути задоволені своїм життям, завжди, завжди не зважати на усі події не дуже радісні, які відбуваються в вашому житті, ви можете вмазати цьому психологу або цій людині у пику, бо це абсолютно неправда. Ви маєте право сумувати, якщо вам хочеться сумувати. Ви маєте право журитися, якщо вам хочеться журитися, якщо вже так сталося, що Україна, її історія та події, які колись відбувалися, чи відбуваються прямо зараз, є причиною для цього суму, ви тим паче маєте на це право. І я навіть більше скажу, я гадаю, що якщо розвити цю думку навіть далі, то я гадаю, що ці сумні твори, ці натхнення, які беруться із сум та журби, вони є таким от механізмом захисту на якомусь національному рівні. Вони розповідають поколінням, які будуть набагато пізніше за наші з вами покоління, шановні слухачі, які були біди у наш час, щоб наступні покоління мали змогу не тільки зрозуміти, які ці біди були, а й зробити щось, аби виправити щось, аби не допустити чогось, що може вже зможувати їх сумувати у їх час. Адже якщо зануритися в українську літературу, лірика вона в принципі, є якоюсь, як зараз модно казати, червоною ниткою, яка проходить скрізь шари віків. Бо ще Тарас Григорович Шевченко, так і знаю, що я цитую Шевченка багато, але він — це такий наш кобзар, наш національний символ. Так от, Тарас Шевченко завіщав кохатися але не з москалями. І зараз, у 21 столітті сторіччі, ми всі мали б дослухатися до великого поета, і дійсно, уникати будь-яких контактів, особливо сексуального характеру, з москалями, бо собі це буде важче, собі ж це буде дорожче. Я гадаю, що навіть не фахівці з літератури розуміють, що Шевченко тут, у цих рядках, він завіщав не у прямому сенсі не займатися сексом із росіянами, а у переносному сенсі уникати якихось добрих стосунків, бо це собі буде дорожче. Якщо повернутися трошки назад, шановні слухачі, до оригінальної думки, до оригінальної тези, яка була висловлена моїм колегою, так, звісно, можна підійти до цього питання максимально прагматично і зізнатися у тому, що сумні новини, чергові факапи тих, хто зараз очолює Україну у тих чи інших сферах, вони є набагато кращим полем та набагато легше даються для того, щоб обробити їх та конвертувати у якусь новину, з якою ви будете, шановні слухачі, сподіваюся, сумно посміхатися. Якщо серед наших слухачів є люди, які працюють у журналістиці, особливо в українській журналістиці, а особливо в українській регіональній журналістиці, вони знають, що погані новини набагато краще заходять і їх набагато легше конвертувати, власне, у прибуток для вашого ведення. Звісно, ми не такі на радіо і ви не розумієте це зовсім інше. Ми просто надихаємося поганими новинами, щоб робити кращий контент для вас, слухачів. Критикувати завжди легше, критикувати завжди простіше і у цьому теж ми можемо зізнатися абсолютно щиро. Шановні слухачі, ви продовжуєте слухати Нічного Микиту Нову передачу на радіоепоху Ваш персональний вінтажний ASMR. Отже, все те, що я казав раніше у випуску Те, що це нормально надихатись якимись сумними подіями І який в цьому взагалі є сенс Оця вся інформація, вона не означає, що, по-перше, не треба звертати увагу, чи не радіти якимось гарним, щиро радісним подіям, які відбуваються у вашому персональному житті, чи то у якійсь глобальній екосистемі, в якій ми живемо, будь-то ваша сім'я, чи ваше місто, чи ваша країна, чи ваша футбольна команда. Це, навпаки, є приводом компенсувати ті події, які вас зажурюють. Це є приводом породіти за щось, що приносить вам радість. Адже у житті кожної людини є якісь речі, які приносять їй радість. Може навіть не речі, може навіть люди, може навіть тварини. Я думаю, що кожен з вас згадав прямо зараз у цей момент таку річ, або таку людину, або таку тварину. І це абсолютно нормально, навіть Круто надихатися такими подіями та такими людьми у своїй творчості. От, наприклад, у рубриці «Подія тижня» я згадував Володимира Сосюру, видатного українського поета, та його вірш «Любіть Україну». І це, насправді, гарний приклад того, про що я зараз скажу, адже тоді поет надихнувся просто самим фактом існування такої країни, як Україна і тим фактом, що він українець. Сталася гарна подія тоді, якщо ви пам'ятаєте. Це був 44-й рік, і от наші українці знову здобули якусь тимчасову свободу від нацистської окупації. Звісно, після цього почалася, продовжувалася, цепто, радянська окупація. Але, звісно, якісь позитивні зміни, вони змусили автора радіти. І в нього Народився видатний вірш, який ми з вами усі вчили в школі, і от це дуже наївний, як на мою персональну думку, це дуже наївний вірш, і він, звісно, не несе якоїсь конструктивної ідеї про те, як зробити краще або себе, або країну, або якесь там своє оточення, як це зараз модно, але це приклад того, що людина радіє, і вона виражає свою радість у творчості. І це теж кльово. Взагалі, кльово, коли ви щось творите, коли ви надихаєтесь будь-чим взагалі. І головне, щоб вам подобалося насправді, головне, щоб ви відчували якісь приємні для вас емоції. І я підкреслю, не кажу особливо радісні емоції, я кажу приємні для вас емоції, коли ви творите, або коли ви знайомитесь та контактуєте з артефактами творчості інших людей. І це, власне, є однією з таких неформальних місій, які ми поставили для себе тут, у редакції «Радіо Епоха. Персонально мені подобається записувати подкасти, мені подобається ця атмосфера вінтажного радіо. Для мене це приємна праця, яку я можу у вільний час присвятити своїм близьким та, власне, самому собі. І мені дуже приємно, якщо ви, шановні слухачі, слухаєте цю... Передачі, слухайте усі інші передачі на радіо епоха, якщо вам це відгукається. Але якщо ні, то це теж нормально, адже мені приємно просто робити випуски подкастів. Я бажаю вам, шановні слухачі, знайти таку справу по душі, якщо ви ще її не знайшли. Ви, може, її знайшли, ви просто ще не зрозуміли цього, але в будь-якому разі сподіваюся, що ви матимете час на те, щоб чимось надихнутися, чимось гарним чи чимось поганим і зробити якийсь Слід, якийсь артефакт, який буде вам приємний або у процесі творчості, у процесі роблення цього артефакту, або постфактум, вже коли ви цей артефакт поширите, або залишите персонально для себе. Знов таки, це абсолютно ваше рішення. На цьому все. Я сподіваюся, що станом на цей момент ви або вже прийшли додому з вечірки, або вже заснули, адже я починаю нести люту маячню і в мене закінчилися думки, з якими я хотів поділитися з вами, мої шановні нічні слухачі. Тому зараз час прощатися до нових зустрічей в ефірі Радіо Епоха. У мікрофона був Микита Корнієв. Заходьте на наш сайт і слухайте усі інші випуски Радіо Епоха. До нових зустрічей. На добраніч.